0: So, dann zu den zehn volkswirtschaftlichen Regeln. Zunächst einmal zu den Annahmen der klassischen VWL. Erstens, die Güter sind knapp. Zweitens, Menschen sind rational. Und drittens, es gibt immer Opportunitätskosten. Volkswirtschaftslehre ist die Wissenschaft der Bewirtschaftung der knappen gesellschaftlichen Ressourcen. So, dann zu den zehn wirtschaftlichen Regeln. Volkswirtschaft als eine Gruppe von Menschen, die im alltäglichen Leben zusammenwirkt, umfasst alle Produktions- und Handelsaktivitäten. Die gesamtwirtschaftliche Aktivität zeigt alle Käufe und Verkäufe in einer Volkswirtschaft innerhalb eines Zeitraums an. Erste Regel. Alle Menschen stehen vor abzwägenden Alternativen oder in Englisch There is no such thing as free lunch. Also, um etwas zu bekommen, muss etwas, was ebenfalls geschätzt wird, aufgegeben werden. Freizeit versus Einkommen. Effizienz gegen Gerechtigkeit und Gleichheit. Effizienz ist dabei die Maximierung des Wertes der produzierten Güter oder Dienstleistungen. Gerechtigkeit ist Nutzen der Ressourcen, wird fair unter den Mitgliedern der Gesellschaft verteilt. Effizienz betrifft die Größe des Kuchens, Gerechtigkeit die Verteilung des Kuchens. Abwägung von Alternativen zur Lösung von Zielkonflikten. Zweite Regel. Die Kosten eines Gutes bestehen aus dem, was man für den Erwerb eines Gutes aufgibt. Kosten nutzen Vergleiche beim Treffen von Entscheidungen, Alternativen gegeneinander abzuwägen. Achtung! Zu veranschlagen sind nur die Kosten, die zusätzlich zu einer Alternative entstehen. Zum Beispiel die Wohnung für das Studium. Man braucht so und so ein Dach über den Kopf. Plus den Kostenfaktor Zeit. Während eines Studiums kann man in etwa nicht Vollzeit arbeiten. Opportunitätskosten sind das, was aufgegeben werden muss, um etwas anderes zu erlangen. Drittens. Rational entscheidende Menschen denken in Grenzbegriffen. Rational heißt Menschen, welche zielstrebig sind und rational alles geben, diese zu erreichen. Marginale Veränderungen sind kleine schrittweise Änderungen einer geplanten Aktivität. Zum Beispiel nicht 24 Stunden lernen oder Prüfungen nicht schreiben, sondern eine Stunde oder Fernsehen. Vergleich von Grenznutz und Grenzkosten. Soll man nach, nach dem ähm, Bachelorstudium noch einen Master machen oder einen höheren Lohn? Ähm, dadurch bekommt man einen höheren Lohn, aber auch für zwei weitere Jahre keinen Lohn. Also ein rationaler Entscheidungsträger sagt, entscheiden ist nur für die Aktivität, wenn Grenznutzen die Grenzkosten übersteigen. Beachte bei ökonomischen Modellen, welche auf die rationalen Entscheidungen basieren, bei Lockerungen der Annahmen können Ergebnisse unterschiedlich sein. Viertens. Menschen und Unternehmen reagieren auf Anreize. Ein Anreiz ist etwas, das eine Person zum Handeln bewegt. Genau. Rational, äh, rationale Menschen treffen Entscheidungen aufgrund von Grenznutzen und Kosten. Sie reagieren auf die Veränderung der Kosten und Nutzen, also auf Anreize. Die Wirkungen von Anreizen werden bewusst in der Politik eingesetzt. Verhaltensänderungen müssen aber richtig abgeschätzt werden. Und man muss indirekte Effekte beachten. Beispiel wäre die Gurtpflicht. Das Sicherheitsgefühl kann zu schnellerem Fahren führen. Fünftens, durch Handeln kann es jedem besser gehen. Handeln ermöglicht es, sich auf Tätigkeiten zu fokussieren, welche man am besten kann. Menschen können so eine größere Vielfalt an Waren und Dienstleistungen günstiger bekommen. Produktive und technische Effizienz steigt. Sechstens, Märkte sind gewöhnlich gut geeignet, die Wirtschaftstätigkeit zu organisieren. Die Wirtschaftsordnung ist der Rahmen, in dem Ressourcen organisiert und aufgeteilt werden um die Bedürfnisse der Wirtschaftsbürgerinnen und Bürger zu erfüllen. Eine kapitalistische Wirtschaftsordnung beinhaltet das Prinzip des Privateigentums an Produktionsfaktoren, um Waren und Dienstleistungen zu produzieren, die mittels einer Preismechanismus ausgetauscht werden. Die Produktion wird dabei vor allem zu Gewinnzwecken ausgeführt. Märkte sind zentral. Marktwirtschaft die drei Grundfragen des ökonomischen Problems werden durch dezentralisierte Entscheidungen vieler Unternehmen und Haushalte beantwortet, die auf Märkten in Bezug auf Waren und Dienstleistungen miteinander interagieren. Haushalte und Unternehmen wirken auf Märkten zusammen, auf denen Güter und andere Produktionsfaktoren wie Arbeit und Kapital produziert werden, Angebot und Nachfrage entstehen. Die Haushalte entscheiden über den Konsum und die Arbeitsleistung, die Unternehmen über den Arbeitskräfteeinsatz, Produktionsweise und Output. Unsichtbare Hand sorgt dafür, dass Märkte die knappen Ressourcen effizient verteilen. Siebtens. Regierungen können manchmal die Marktergebnisse verbessern. Die Aufgabe der Regierung ist der Schutz der Märkte, zum Beispiel die Eigentumsrechte. Und ähm, einige Ausnahmen von Regeln 6. Die Steigerung der Effizienz durch die Regierung zur Förderung der Gerechtigkeit. Marktversagen ist eine Situation, in der es einem sich selbst überlassenen Markt nicht gelingt, die Ressourcen effizient zu verteilen. Erster möglicher Grund hierzu sind Externalität, also Kosten oder Nutzen der Entscheidung einer Person, die von dieser nicht berücksichtigt wurden und die das ökonomische Wohlergehen eines unbefugten Dritten beeinflussen, wie zum Beispiel die Luftverschmutzung. Zweitens, wäre die Marktmacht, die Fähigkeit eines einzelnen oder einer kleinen Gruppe, den Marktpreis maßgeblich zu beeinflussen. In solchen Fällen kann eben eine Intervention des Staates sinnvoll sein. Die unsichtbare Hand ist wenig befähigt, den ökonomischen Wohlstand gerecht zu verteilen. Achtens. Der Lebensstandard eines Landes hängt von der Fähigkeit ab, Waren und Dienstleistungen herzustellen oder seiner Produktivität. Der Lebensstandard bezieht sich auf die Menge an Waren und Dienstleistungen, die von der Bevölkerung eines Landes gekauft werden. Bruttoinlandsprodukt ist der Gesamtwert aller Güter, die in einer Volkswirtschaft in einem Jahr hergestellt werden. Das BIP pro Kopf. Also das Durchschnittseinkommen pro Kopf misst den Lebensstandard. Wirtschaftswachstum heißt die prozentuelle Veränderung der Mengen an Waren und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft innerhalb eines bestimmten Zeitraums produziert wurden. Produktivität, die Menge der pro Arbeitsstunde produzierten Güter. Der wirtschaftliche Standard eines Landes kann auf verschiedene Weise gemessen werden. Im Vergleich des Marktwertes, der Gesamtproduktion eines Landes durch den Vergleich persönlicher Einkommen ergänzt um den Vergleich der Einkommensverteilung, aber vor sich mit der Armutsgrenze. Neuntens, die Preise steigen und fallen, falls die monetäre begründete Nachfrage das Güterangebot übersteigt. Also eine Inflation ist ein Anstieg des Preisniveaus einer Volkswirtschaft, entsteht durch ein rasches Wachstum der Geldmenge, durch die Umlaufgeschwindigkeit bei gegebener Geldmenge. Eine Deflation ist das rückläufige Preisniveau, entsteht bei Einschränkungen der Geldmenge durch die Zentralbank, Druckläufige Umlaufgeschwindigkeit. Sondern wären wir bei zehntens. Eine Gesellschaft hat kurzfristig zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit zu wählen. Dazu ein Zitat von Helmut Schmidt. Mir scheint, dass, die Deut dass das deutsche Volk 5% Preisanstieg eher vertragen kann als 5% Arbeitslosigkeit. Genau. Kritik dabei sind, es ist keine einfache Beziehung zwischen einer Inflation und einer Arbeitslosenquote. Langfristig siegt die natürliche Arbeitslosenquote. Genau. Ähm, kurzfristig, ähm, aber das wäre schon die Kritik gewesen, jetzt kommt aber zu, zu der Annahme, ähm, und zwar kurzfristig führt die Erhöhung der Geldmenge als eine Inflation zu steigender Nachfrage, die Produktion und steigender Beschäftigung. Das wäre die Philips-Kurve bei steigenden Preisen. Genau, der Zusammenhang von Inflation und Arbeitslosigkeit ist Zielkonflikt. Hilft bei der Verständnis des Konjunkturzyklus und Ausnutzung der Politik durch wirtschaftspolitische Maßnahmen.